4: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Wenn Sie schaurig schöne Geschichten mögen und kauzige Kriminalhörspiele, dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Kein Mucks mehr machen bekanntermaßen Leichen. Und eine solche findet sich gleich in der Themse.
4: Die Tote aus der Themse gibt Ihnen viele Rätsel auf. Hochspannung vor Originalschauplätzen in London. Skrupellose Verbrecher haben kein Gewissen endlich wieder ein neuer, echter Edgar-Wallace-Film.
0: Skrupellose Themsemörder gibt es seit der Erfindung der Kriminalliteratur. Und als ich unser heutiges Radio Bremen-Fundstück entdeckte, war ich natürlich sofort elektrisiert und dachte an diesen 1971er Edgar-Wallace-Schocker. Die
4: Tote aus der Themse. Ein Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Wer wird die Nächste sein? Dieser Weg führt ins Verderben. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein.
0: Arnold Marquis versuchte hier, das Publikum in den 30. Edgar Wallace Kinofilm zu locken. Es half nichts. Die Tote aus der Themse war kein Highlight, trotz Uschiglas, Hansjörg Felmi und Ingrid Steger. Ganz anders ist es bei unserem Radio Bremen-Hörspiel jetzt. Das heißt nämlich DER Tote aus der Themse. Und es ist so beliebt, dass gleich mehrere Hörerinnen und Hörer, an die kein Mucks-Redaktion geschrieben und darum gebeten haben, es dringend in den Podcast aufzunehmen. Wir danken für diesen Hinweis und machen das jetzt natürlich. Und worum geht es? Eine Leiche, Henry.
6: Typische Themse-Leiche. Im Gegenteil, gar nicht typisch.
0: Gloster und Henry finden einen Toten in der Themse und der ähnelt einem einflussreichen Industriemagnaten. Ab dann beginnt ein fauler Zauber. Eine Posse mit Günter Neuze, Walter Jokisch, Gerda Gmelin, Herbert A.E. E. Böhme und einem Papagei. Und der ist der heimliche Star dieses Stücks. Er krächzt nämlich zwischen jeder Szene. Lora, Lora, alles fauler Zauber. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, wird dieser Papagei vom Regisseur dieses Stücks gesprochen. Und der hat den ungewöhnlichen Namen Armas Sten Fühler. Der Tote aus der Themse von Ken Kaska. Eine Produktion von 1961.
4: aus der Themse.
6: Eine Leiche, Henry. Typische Themse-Leiche. Im Gegenteil, gar nicht typisch. Sieh dir zum Beispiel die Krawatte an, nicht die Spur heruntergekommen. Das ist Seide. Das Jacket ist von einem tschechischen Schneider, die Schuhe, die Hände, proper. Proper ist diese Leiche. Nach dem Bad, nach dem Landschmidt bedacht in den Tod. Das sehe ich. Was siehst du? Ich sehe, dass du wieder mal recht hast, Henry. Und zu um Gefallen, Gloucester. wiederhole dich nicht immer fort. Wenn ich dich also frage, was du siehst... Was soll ich groß sehen, Henry? Eine Leiche. Du würdest also jetzt die Polizei verständigen. Bedenkenlos würdest du jetzt diesen Riesenapparat in Bewegung setzen. Gedankenlos diesen Toten zum allerletzten Mal durch die Mühle der Ämter jagen, was? Dieser Tote war, so scheint es mir, ein Individualist. So nehme ich an, dass der Gang zu den Ämtern nicht sein Fall war. Solche Leute hassen die Ämter. Sie lieben Blumen, leben an den Grenzen der Poesie, träumen am Rande des Ruins von hellenischer Vollkommenheit. Solche Leute suchen sich selber. Und verlieren sich dabei. Selbstverständlich. Doch ich bringe es nicht, um das Herz in der Polizei auszuliefern. Schon aus diesem Grunde nicht. Ich sage schon aus diesem Grunde nicht, bluster. Was fällt dir dabei auf? Mir fällt auf,
5: Henry, dass du vielleicht noch einen anderen Grund hast, ihn nicht der Polizei auszuliefern. Du hast einen
6: herrlichen Tag, Kloster. Ich muss dir gestehen, ich habe noch einen anderen Grund. Einen triftigen? Gut, Gut, sehr gut, Kloster. Den einzigen triftigen Grund, den es überhaupt gibt, den geschäftlichen Grund.
5: Henry, entschuldige bitte, jeder Kanaldeckel bringt mehr Geld bei weniger Risiko. Den Anzug nun gut, man könnte ihn säubern. Die Schuhe, so schön sie sind, sie sind hin. Und die Leiche selbst... »Anatomie unmöglich. Du wirst sie dort nur los, wenn du nachweisen kannst, dass du sie rechtmäßig erworben hast. Und vielleicht
6: hast du Privatkundschaft, von der ich nichts weiß.« »Ach, Kloster, du bist ein ehrlicher Mensch. Verträumt, saumselig und dumm. Aber ehrlich. Wenn es auch der Grund ist, warum ich an dir hänge, manchmal betrübt es mich. Sieh dir bitte diesen Gentleman an. Sieh ihm ins Gesicht. Schätze, wie lang er ist, wie dick und so weiter. Aber sieh ihm zuerst ins Gesicht.« Na, Gloster? Merkst du nichts? Gar nichts? Mit wem hat er so viel Ähnlichkeit, dass er es selber sein könnte? Hm? Du hast recht,
5: dass ich das nicht gesehen habe. Tausendmal recht hast du. Oh, ich Dummkopf. Na also, mit wem hat er Ähnlichkeit? Ähnlichkeit? Aber Henry, er ist's. Der große Simon Stetson, aber ja, ich kenne ihn doch, tausendmal habe ich ihn gesehen in Zeitungen, in Illustrierten, wie er aus dem Hause trat, aus der Bank in Ebsen beim Gartenfest der Königin. Jede Falte an ihm kenne ich, jeden Zug seines Gesichts, so lang wie er, so schlank wie er, dasselbe Haar, dieselbe unverkennbare graue Melange. So pflegt er das Jacket zu schließen, so diskret waren seine silbrigen Binder, und gewiss... »Die rötlichen Wangen sind fahl jetzt. Das ewig wache Auge ist hin. Aber er ist's, Henry. Er ist's. Der große Simon Stetson. Was mag ihn zu diesem Gang in die Themse bewogen haben?«
6: »Du hast eine Art Schwärmerei für die Großen des Kapitals und der Krone, die weit über ein Bekenntnis zur westlichen Welt hinausgeht.« »Sie sind England, Henry.« »Das wage ich nicht zu entscheiden. Du bist ein Kindchen dieser Zeitgloss, ein Opfer der Presse, der Massenwerbung. Du hältst Kunsthonig für Bienenfleiß, du hältst die Falschen für die Echten. Er ist es nämlich nicht.« Er ist nicht der große Simon Stetson. Wo ist zum Beispiel der kleine Leberfleck unter dem Kind, den er zu überpudern pflegt? Henry, du bist ein Genie. Das ist eine Enttäuschung, wie? Endlich darfst du ihm ungehindert die Hand auf die Schulter legen, dem großen Simon Stetson. Dann stellt sich heraus, dass es gar nicht ist. Schmeißen wir ihn wieder rein. Das werden wir nicht tun, Gloster. Du dauerst mich so sehr in deiner großen Enttäuschung, dass ich mich entschlossen habe, dir den echten, den großen Simon Stetson vorzuführen. Ich werde dich mit ihm bekannt machen. Was hältst du davon? Oh, Gloster, wenn du so recht dumm guckst, dann bin ich nur froh, dass du kinderlos bist. Henry, du
5: hast etwas vor. Ich spüre es. Natürlich weiß ich noch nichts, das ist klar. Ich kann es ja auch
6: noch gar nichts wissen, nicht wahr? Wir werden für diesen Gentleman einen Sarg herbeischaffen müssen. Ich weiß eine Quelle. Ach, die Quelle, wo die Särgen springen. Gut, du also fängst einen Sarg. Im tiefen Keller unseres Hauses werden wir ihn so dann aufbahren. Wäre es dir auch möglich, ein paar Stangen Eis aufzutreiben, Gloster? Sicher, Henry. Eine Kleinigkeit. Schön. Das wäre das. Dieser Gentleman wäre versorgt. Kerzen, ein paar Nelken, wie zum Dinnergloster. Du wirst zufrieden sein, Henry. Guter Junge. Aber nun weiter. Du kennst Brisbane und Brisbane? Ja. Dort wirst du dir eine piekfeine feine uniform ausleihen. Wäre dir blau recht, Henry. Ich in blau. Du kennst mich nicht wieder. Also gut, eine blaue. Du gehst weiter zum Birdcage-Walk. Birdcage-Walk. Feine Gegend, Henry. Dort suchst du dir die eleganteste Limousine aus, die du alsbald zu mir bringen wirst. Ach, du willst mal ganz groß ausfahren, was, Henry? Ich gehöre zu der Sorte Gentleman, die lieber drei Schuhputze als einen Chauffeur beschäftigen. Ich resigniere vor Automobilen, Gloucester.
5: Und wann willst du mich mit Simon Stetson bekannt machen? Gloucester? vergisst nichts. Du
6: hast es mir versprochen, Henry. Ich werde mit ihm telefonieren. Und dann wirst du ihn abholen. Du weißt, wie man mit der Mütze in der Hand neben dem Wagen zu stehen hat. Schlag öffnen, herumsausen und so weiter. Das kriege ich hin, Henry. Ich werde es vorher ein paar Mal probieren. Bitte, aber nicht gerade vor der Stetson-Villa. Simon Stetson ist ein Selfmade-Man und die achten sehr auf das Benehmen der anderen. Achte du darauf, dass der Wagen gewaschen ist, gepflegt. Stetson kontrolliert alles. Die National Steel Corporation, Petrol Patrol, British Iron, Atlantic Steamship Corporation, Hamborn's Cars, Limited Tax and Taxi, seine Hausmädchen, seine Frau, seine Kinder, seine Köchin, ihre Enkelkinder und deren Windeln. Sogar sein Butler. Und was willst du mit so einem Kontrolleur? Ich werde ihn zum Tee bitten. Du willst selbst mit ihm telefonieren? Ja, ich werde mit ihm telefonieren. Oh.
7: Laura, alles fauler Zauber. Laura, alles fauler Zauber.
8: Simon ist wirklich ein Zauberer, liebe Evelyn. Ich weiß nicht, was wir ohnehin täten.
2: Zauberer hin, Zauberer her. Ich habe bei diesen verfluchten Zauberern... George Humphrey. Schön. Bei diesen Zauberern habe ich immer das Gefühl gehabt, sie arbeiten mit einem Trick. Es ist alles nicht wahr. Es ist Falschgeld, was wir das Publikum für bare Münze nehmen.
9: Was ihr anfasst, wird zu Gold, George Humphrey. Ist der neue Sportwagen vielleicht aus Pappe? Hat er einen doppelten Boden? Ist unser schlichtes Schloss eine Vater morgane Ernähren wir unser Personal etwa mit hingemalten
2: Klößen? Ach, ihr versteht mich nicht. Wir leben von Dividenden. Was ist das?
8: Dividende? Das kommt von Teilen. Wir teilen mit den anderen.
2: Na,
9: ist das nicht hübsch? Das ist doch menschlich. Oder kenne ich mich da nicht aus? George Humphrey, du bist in Oxford durchgefallen, du bist in Cambridge durchgefallen. Nun kannst du nicht mehr durchfallen weil wir uns bei unserem Namen eine mindere Schule nicht leisten können. Ich werde zwar meinen Bruder nicht als dumm oder gar unbegabt empfinden, das kann ich mir bei unserem guten Ruf ebenfalls nicht leisten. Wer Geld hat, ist immer klug. Aber dass du das mit den Dividenden nicht verstehst, das darf mich wohl insgeheim wundern, nicht wahr?
2: Oxford, Cambridge. Als ob da Gladiatoren gezüchtet werden. Virtuosen, Fortunas Eintänzer, was weiß ich. Ja, Schamphrey. Verzeih mir mal, aber ich habe immer das Gefühl... Wir tanzen auf einer Glasscheibe über dem 25. Stockwerk.
9: George Humphrey, du hast immer ein Gefühl.
2: Gefühl.
9: Mit Gefühl, George Humphrey, kannst du höchstens mal ein Gedicht machen. Geld aber macht man mit Verstand. Streitet euch nicht, liebe Kinder.
8: Ich glaube, ich weiß etwas sehr Schönes. Mama? Ja. Habt ihr das fantastische Automobil gesehen, mit dem Simon Stetson soeben fortgefahren ist?
2: Eine konservative Protzkare war das.
8: George Humphrey. Es gehörte dem 14.
9: Earl of Hull. Habt ihr diesen vornehmen blauen Chauffeur gesehen? Blau. George Humphrey. Die Besten dieser kleinen Leute aus dem Volke zu kränken, ziehen sich nicht für einen Stetson. Mama, du wolltest uns doch etwas erzählen. Ja, mein Kind. Simon Stetson
8: erhielt einen sehr diskreten Anruf. Einen geheimnisvollen, möchte ich beinahe sagen. Er war sehr aufgeregt, der große Simon Stetson. Angenehm aufgeregt, natürlich. Und ich vermute... Ich vermute, ach, es wäre die Krönung seines Lebens, seines Werkes. Ich vermute, nun, Evelyn, was vermute ich wohl?
9: Das Adelspatent.
8: Liebes, liebes Kind, ja, das vermute ich. George Humphrey,
9: Sir Simon, wie würde das wohl klingen?
2: Sir Dividende.
9: George Humphrey, du bist ein Nihilist. Wunderschön würde es klingen, Mama. Oh, unser Papa, er ist ein genialer Mann. Das ist er, mein Kind. Und
8: wir müssen alles tun, um uns seiner würdig zu erweisen. Nie dürfen wir ihn enttäuschen. Wir müssen
2: zu ihm halten. Frauen haben eine Art reichen Männern die Treue zu halten. Göttlich beinahe. Und zäh wie Knochenleim. George
7: Humphrey. Laura, alles fauler Zauber. Laura, alles fauler Zauber.
6: Die Achtung vor dem Individuum zwingt uns, das Licht zu dämpfen, wenn wir bei diesen Zwillingen, dem Toten wie dem Lebenden, der hier so friedlich schläft, Gloster, die Anzüge wechseln.
5: Du willst dem großen Simon Stetson seinen feschen Anzug
6: wegnehmen? Keineswegs. Ich will nur, dass unsere Leiche in einem anständigen Anzug unter die Erde kommt. Simon Stetson, der wird wieder erwachen und sich dann zum Dinner sowieso umziehen. Bis dahin muss er eher mit dem Anzug dieses Unglücklichen vorlieb nehmen.
5: Es ging alles so schnell, Henry. Zu schnell. Und er freute sich so sehr auf dich. Aber ja, ich sah es doch deutlich. Er saß hinter mir im Fond und rieb sich die Hände. Wenn ich bedenke, eben noch quick lebendig, und jetzt schläft er wie ein Toter. Es ging zu schnell, Henry. Ich bin erschrocken.
6: Was hast du vor, Henry? Henry. Still, mein Guter. Henry beschäftigt sich mit der moralischen Seite seiner Transaktion. Er versucht festzustellen, ob das, was er zu tun beabsichtigt, mit der Tragfähigkeit seines Gewissens in ein Verhältnis zu bringen ist. Ich bin ein empfindlicher Mensch, ein Ästhet, ein Humanitärer, da heißt es auf der Hut sein für den eigenen Skrupeln. Fassen wir doch noch einmal zusammen. Wir gingen spazieren am Fluss. Nichts haben wir gesucht und fanden eine Leiche. Eine Leiche, mein lieber Gloster, das wie mir bei Ihrem Anblick sofort auf hat, Ihre Position als Subjekt aufgegeben. Sie ist Objekt geworden, ist das klar bisher?
5: Nein, Henry, nicht ganz.
6: Sie hat sich von einer Person in eine Sache, einen Gegenstand, in ein Objekt verwandelt. Und was ist die Folge davon, lieber Gloster? Folge? Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, Henry. Die Folge davon ist, ein Gegenstand ist ein Geschäft oder keins. Eine Leiche, die zu ihren Lebzeiten nichts war und nichts besaß, ist im Allgemeinen kein Geschäft, aber diese Leiche hat etwas Besonderes. Sie hat eine Ähnlichkeit, eine eminente, frappante Ähnlichkeit mit einem der großen Finanzmagnaten unseres geliebten Empire. Ach, da ein Loch auf dem Strumpf eines Millionärs, das ist allerdings eine Überraschung. Dieses Loch, lieber Gloster, weist auf andere Löcher hin. Hoffentlich ist nicht sein ganzes Hauptbuch voll davon. Aber Henry... Die Götter des kleinen Mannes sind eben keine Götter. Aber weiter in unserer Betrachtung. Aus dieser Ähnlichkeit hat unsere liebe Leiche zu ihren Lebzeiten anscheinend nichts gemacht. Versäumnis, Unfähigkeit, Ehrlichkeit, Vergesslichkeit, was weiß ich. Nun denn, als Person gescheitert, merke auf Gloster, besitzt die Leiche als... Sache, durchaus ihren Wert. Ich verstehe gar nichts, Henry, aber ich zittere um dich. Du wirst doch alles richtig hinkriegen. Oh, ich glaube schon. Ich frage dich nur, Gloster hat ein armer Mensch das Recht, ein Geschäft, das auf der Hand liegt, das griffbereit vor seiner Nase tanzt, einfach auszuschlagen, nur weil eine Leiche im Spiel ist? Na, der wäre schön blöd, Henry. Ein Verbrechen wäre das. Zehn Jahre müsstet ihr dafür bekommen. Gut, die moralische Seite ist geregelt.
7: Lora, alles fauler Zauber.
10: Lora, alles fauler Zauber. Der Tee ist der hochbezahlten Köchin wieder mal prächtig misslungen. Das reine Temsewasser. Heinrich hätte sich enthaupten lassen. Uns armen Menschen hat das Sozialgesetz die Hände gebunden. Der Jammer unserer Generation ist nicht mehr zu vergrößern.
3: Äh,
10: äh. Was willst du? Ich wünsche, euer
4: Gnaden wohl geruht zu haben.
10: Und deshalb kommst du doch nicht extra. Was gibt's?
4: Lady Thomas lässt euer Gnaden fragen, ob euer Gnaden wünschen, dass ihre Gnaden den Tee mit euer Gnaden nehmen soll.
10: soll das hier mitsaufen. Sage das.
0: Guten Morgen, Thomas.
10: Sir Thomas. Verzeih. Setz dich, Lady Thomas. Ja, trink das Zeug da. Ich werde es bitte nicht einmal auffallen, dass es aufgewärmtes Temsewasser ist.
9: Sicher nicht, Sir Thomas.
0: Was gibt es sonst Neues?
10: Nichts. Nichts. Der ganze Erdball stinkt vor Langeweile. Die Aktien bewegen sich so flott wie die Grabsteine. Die Börse ist ein müder Pokerclub. Dabei glauben die Leute, sie machten Geschäfte. Lach nicht! Das ist nicht zum Lachen. Der Einzige, der noch etwas macht, ist dieser Stetson.
1: Ein
9: gescheiter Bursche, dieser Stetson. Nicht wahr, Sir Thomas? Ja, ein
10: Haifisch. Ein Selfmade-Man.
9: Ach, Sir Thomas, was waren das für wundervolle Zeiten, als man dich noch einen Haifisch nannte, als du noch ein self man warst. Ein Börsenblitz, ein Industriedonne. Ach ja.
10: Und was der Teufel, Lady Thomas, wäre man nicht so arriviert, so saturiert. Man könnte es noch. Weiß der Teufel, man könnte es noch. Aber eine
7: Chance
6: müsste man haben zum Tapfen noch mal. Ja, bitte. Guten Morgen, Lady Thomas. Geben Sie mir bitte Sir Thomas.
9: Sir Thomas, es ist für dich eine faszinierende Stimme.
6: Sir Thomas. Guten Morgen, Sir. Ich werde Ihnen nicht meinen Namen sagen. Wenn Sie aber Lust haben, das größte Geschäft Ihres Lebens zu machen, so steigen Sie in meinen Wagen ein. Er hält vor Ihrer Haustür. Mein Chauffeur wird Sie zu mir bringen.
10: Hallo? Hallo? Kurios Schau mal nach, was da für ein Wagen vor unserem Haus hält, Lady Thomas
9: Oh, Sir Thomas Es ist das Automobil des 14. Earl of Hall
10: Meine Hosen, Lady Thomas Sofort meine Hosen Dritter Dienerschaft auf die Haken Das Hemd mit der Krone auf der Brust Die neuen Schuhe Der Stock mit der silbernen Krücke Mein Hut, danke Auf Wiedersehen
7: Laura Alles fauler Zauber Dora, alles fauler Zauber.
6: Sie sind nicht der 14. Erlerfall, mein Herr. Guten Morgen, Sir Thomas. Nehmen Sie einen Schottischen, Sie werden ihn brauchen können. Den habe ich selber im Hause. Was haben Sie mir außerdem zu bieten? Ich biete Ihnen die interessantesten Zwillinge der Weltgeschichte. Ich werde mit Ihnen eine Revolution inszenieren. Ich mache
10: keine Geschäfte mit Kindern. Außerdem bin ich Sir Thomas, ein Diener der Königin. Revolutionen sind daher für mich tabu. Auf Wiedersehen.
6: Wollen Sie sich die Zwillinge nicht wenigstens einmal ansehen? Was versprechen Sie sich davon? Wenn Sie sie gesehen haben, Sir, hat die Revolution bereits begonnen.
10: Ach, zum Teufel mit Ihrer Revolution. Was brauchen
6: Sie da nicht? Revolutionen kosten bekanntlich Geld, Sir. Ich brauche sie deshalb als Finanzier. Bekanntlich ist aber auch die Revolution für den aufmerksamen Revolutionär das beste Geschäft. Aber kommen Sie, verlieren wir keine Zeit. Wollen Sie bitte Ihren Kopf entblößen? Ein Tote, halten zu Gnaden. Die erste Hälfte meiner Überraschung. Bitte treten Sie näher, Sir. Das ist ja. Das ist ja Simon Stetson. Ja. Bitte nehmen Sie Platz, Sir. Lost einen Schottischen für Sir Thomas. Sehr wohl, Euer Gnaden. Sir, er ist tot. Haben Sie ihn umgebracht? Nein, Sir, ich habe ihn gefunden. Er lag hier irgendwo an der Themse herum. Ich habe mich seiner angenommen.
10: Unheimlich.
6: Was, Sir, würde geschehen, wenn das Ableben Simons letztens bekannt würde? Was wäre die unmittelbare Folge? Eine Katastrophe. Na, so einen Kurssturz hätten wir noch nicht erlebt. Eine Börsenkatastrophe wäre die Folge. Ist die Folge, Sir. Ich warte nur auf den richtigen Augenblick, um ihn doch wieder hinzulegen, wo ich ihn fand. Unheimlich. Wo ist der Ausgang? Einen Augenblick, Sir. Die Papiere werden ins Bodenlose fallen. Man könnte also billig kaufen. Hätten Sie nicht Lust, mit mir zusammen Stetson Aktien zu kaufen? Lieber Herr, wer es ja auch immer sein mögen, ich
10: bin doch nicht blöd. Was soll ich mit Papier und die nie wieder steigen werden? Es sei denn, Sie könnten diesen Haifisch wieder lebendig machen. Er nur allein wäre imstande, sein Papier und das alte Ansehen wieder zu verschaffen. Ein toter Simon Stetson ist im Augenblick schlimmer als eine Naturkatastrophe.
6: Na, da werden Sie leider nicht mit mir rechnen können. Gut, dann sehen wir uns der Ordnung halber nur noch den Zwilling an, den ich Ihnen versprochen habe. Darf ich bitten? Alles in Ordnung, Gloster? Alles in Ordnung, euer Gnaden. Bitte hier rechts hinein, Sir. Den Hut können Sie wieder aufsetzen. Das ist...
10: Ja, das ist... Ja. Sind Sie wahnsinnig.
5: Ein Schottisch, bitte. Sehr wohl, euer Gnaden. Bitte. Danke.
10: Ja, bin ich noch da. Sir Thomas.
2: Ja,
6: bin noch da. Wo bin ich hier? In der Hölle? Nein, Sir, Sie sind mitten in einem soliden Geschäft. Wo haben Sie nun diesen Stetzen wieder her? Hat der
10: auch an der Themse herumgelegen?
6: Nein, Sir, der ist zu mir gekommen. Kaum war er hier, hat er sich sofort schlafen gelegt. Er war müde. Er ist es. Es
10: ist Simon Stetson. Gar kein Zweifel. Und dieser hier lebt. Er schläft nur. Kein Zweifel. Wie lange wird er schlafen? Eine Woche nehme ich an. Ja, ungefähr eine Woche. Sie können garantieren, dass er in einer Woche wieder erwacht. Dass ihm nichts geschieht. Keine Nachwirkungen. Gehirnschäden und so weiter. Er ist in einer Woche wieder normal.
6: So ist es, Sir. Er wird lebendiger sein als je zuvor.
10: Tja, in einer Woche kann man vieles erledigen. Wie denken Sie sich Ihre
6: Beteiligung? Ich nehme nicht an, dass Sie nur mein Vermögen vergrößern wollen. Meine Ansprüche sind nicht hoch, Sir. Ich erhalte 30 Prozent der Aktien. Welche werden wir im Einzelnen festlegen? Sie sind nicht billig. Ich habe das Risiko, ich habe die Idee, das Urheberrecht, die Leiche. Sie sind ein Haifisch. Nicht doch, Sir, Sie übertreiben.
10: Kommen Sie, wir haben keine Zeit zur Verlierung.
7: Laura, alles fauler, zauber. Laura, alles fauler, zauber.
6: Kloster. Euer Gnaden. Ich denke, wir nehmen einen starken Tee. Es ist 5 Uhr. Eine aufreibende Nacht liegt hinter uns. Und um 10 Uhr ist die Trauerfeier für Simon Stetson. Wollen Sie vorher noch eine Prise Schlaf nehmen, Sir?
10: Nein, nein, es muss diese Woche mal ohne Schlaf gehen. Also kloster den Tee. Den Tee. Unsere Berechnungen haben sich als richtig erwiesen, Henry. Als sehr richtig. Wir liegen genau vor dem Wind. Die Börse ist mitfühlender als jeder Verwandte. Sie verfiel sofort in aufgeregte Trauer, als man Simon Stetson fand. Die Tränen der ganzen Welt flossen auf seine Papiere. Folge... Sie fielen von 835 auf 211.
6: Sie verstehen, dass ich Ihnen rieb noch nicht zu kaufen. Es ist nur die Frage, wie viele Nerven aushalten.
10: Aber Sie werden wahrscheinlich recht behalten. Der richtige Sturz kommt erst morgen Mittag, wenn man weiß, wer zur Beerdigung
6: nicht erschienen ist. Die Freunde, die Ärmsten, werden keine Zeit haben, zur Beerdigung zu gehen, weil sie retten müssen, was noch zu retten ist. Sie laufen mit ihren Stetzenpapieren umher wie ein Obsthändler mit faulen Äpfeln. Sie haben sich eben zu sehr auf Stetzens Gesundheit verlassen. Er war ein Diktator. Und wenn so einer stürzt, kriegen seine Anhänger das Laufen.
10: Und Simon Stetson schläft. Ja. Muss tun, sein, seinen Ruin verschlafen zu dürfen. Wenn ich mir vorstelle, man müsste solchen Stürzen
6: mit Bewusstsein zuschauen. Kauf
10: Brown, Brown and Brown Brothers für Sie.
6: Ich habe alles an die Front geschickt, was in London Rang und Namen hat. Nahezu 30 Makler. Sie kaufen laut Order zurückhaltend, zögernd, fast widerwillig. Ich lasse dadurch den Eindruck entstehen, Sie würden nur aus Gutmütigkeit kaufen. Die Leute sind auf diese Weise froh, einen Dummen gefunden zu haben. Und
10: Sie wissen, an wen Sie verkaufen sollen, wenn der nächste Sturz kommt.
6: Um 10 Uhr ist die Trauerfeier. Punkt halb elf beginnt der Run. Stetson wird ins Bodenlose fallen und alles andere wird einfrieren. Ein schwarzer Freitag. Den wir in ein goldenes Weekend verwandeln werden. Wie lange werden wir brauchen, um die Papiere wieder in die Höhe zu treiben?
10: Zwei Tage nach seinem Wiedererwachen fange ich an, ihn zu stützen. Dadurch wird er wieder gesellschaftsfähig. Andere werden sich anschließen, einige, weil sie etwas riechen, andere, weil sie müssen. Die Krone wird sich interessieren müssen, denn das Auflösen der Papiere wäre ein nationales Unglück. Ja, ich denke, in rund vier Wochen beginnen wir mit einer gemäßigten Papierbewegung.
5: Dir Tee, Euer Gnaden.
6: Danke, Gloster. Wer, Gloster, hat unsere Leiche eigentlich gefunden? Ein Rattenfänger und ich, Euer Gnaden.
5: Für mich war es ein eigenartiges Gefühl, ein und dieselbe Leiche zweimal finden zu dürfen. Doch ich war nach wie vor äußerst überrascht. Sehr gut, Kloster. Ich habe so dann
6: auftragsgemäß die Polizei, die Times und den Börsenvorstand angerufen. So haben wir keine Minute verloren, Sir Thomas. Bereits eine Stunde später reagierte die Wall Street. Gegen Mittag rief mich Glenford von Mispel und Mispel an. Evelyn Tetzen hätte im Auftrag ihrer Mutter angefragt, ob und wie viel Stetson-Pakete Mispel und Mispel en bloc nehmen würden. Eine niedliche Familie. Und der Sohn, dem gehört doch auch so allerlei. George Humphreys Stetson ist sofort nach Bekanntwerden des Unglücks nach Schottland gefahren. Zum Angeln.
7: Laura, alles fauler Zauber. Laura, alles fauler Zauber.
1: An nicht, Mrs. Tetzen, wie wir mit Ihnen empfinden. Meine Frau sagte schon. Danke,
8: Sir Gladstone. Niemand wird ermessen, können, wie viel ich verloren habe.
1: Sie ahnen ja nicht, Mrs. Stetson, wie wir mit Ihnen empfinden.
3: Meine Frau sagte schon. Danke,
8: Sir Tiberary, niemand wird ermessen können, wie viel ich verloren habe. Sie ahnen ja nicht, Mrs. Stetson, wie wir mit Ihnen empfinden. Mein Mann sagte schon. Danke, Lady Crossfield, niemand wird ermessen können, wie viel ich verloren habe.
4: Sie ahnen ja nicht, Mrs. Stetson, wie ich mit Ihnen. Nichts will Ich, le- weg. ich
6: habe einen Rennwagen bereitstehen, Sir Thomas. Auf, Auf zur Fluster schlag die Friedhofstür fest zu. Das ist ja ein entsetzlicher
7: Ort. Dora, alles fauler Zauber. Dora, alles fauler Zauber.
10: Was habe ich Ihnen gesagt? Anstatt auf dem Friedhof zu sein, wie es sich beim Ableben eines alten Freundes und Geschäftspartners gehört, sind die alten Haifische auf der Börse. Der alte Hawk dort. Ich habe den Mann nie so nervös
6: gesehen. Ich gebe den Stach frei für die Makler. Sie sollen kaufen, was das Zeug hält. Und verbreiten Sie, die Makler würden für eine ausländische Gruppe kaufen. Ist schon geschehen, Sir. Kloster bearbeitet die Unterbeamten und Eckensteher. Wie wenig Freunde
10: hat man doch auf dieser Welt. Kaum ist man tot und schon fällt alles über deinen Besitz her.
6: Gauner, nichts als Gauner auf dieser Welt. Alles in Ordnung, Henry? Es klappt, als ob wir das jede Woche zweimal machten. Ist das nicht
10: Evelyn Stetson dort in der Schwarzen Robe? Eben auf dem Friedhof, da war Sie doch noch vom Schmerz geschüttelt.
6: Warum strahlt sie so? Sie hat soeben Brown, Brown und Brown Brothers den gesamten Familienbesitz an Stetson-Aktien verkauft. Teufelsmädchen, ganz der Papa. Sam Stetson wird sich überlegen müssen, ob es sich lohnt, angesichts einer solchen Familie wieder zu erwachen. Es ist nicht zu fassen. Kein Papier mehr über 51. Die Stetson-Kurse lösen sich auf wie Butter an der Sonne. Es ist unvorstellbar. Einen solchen Sturz habe ich noch nicht erlebt. Daily Dispatch hat zwei Seiten Vermutungen über Stetsons Selbstmord losgelassen. Sie hat keine ausgelassen. Stetson wird allerlei vorfinden, wenn er so recht herrlich ausgeschlafen wieder ins Geschäft kommt. Oh, das ist dann echt das self made mit der Kraft eines Bullen. Ich würde immer noch jede Summe auf ihn setzen. Oh, famoser Kerl. Ich werde ihm jede Hilfe zuteil werden lassen. Wenn wir nicht während Server davor die Hunde gehen. Wie stellen Sie sich übrigens Ihre zukünftige Flagge vor, Henry? Ich bin vorläufig der Vertreter einer ausländischen Bankengruppe. Später werde ich sehen. Meine Möbel sind verkauft. Ich bin ins Claridge übergesiedelt. Alles ist in Ordnung. Es wäre nur noch Simon Stetson zu versorgen. Sind Sie sicher, dass das Erwachen ohne. ...peinliche Zwischenfälle erfolgt. Ach, sicher ist man nie, Sir. Aber ich glaube, wir haben hier alles erledigt. Der Sturz wird in einer Stunde vorbei sein. Es ist schon durchgesickert, dass Tetzen gestützt wird. Ich nehme an, Sie gehen mit mir einig, wenn wir von morgen an schon wieder langsam steigen lassen. Gut, Henry. Ich werde mich gleich heute Abend im Club für ihn Stark machen. Tun Sie das. Das wird nicht ohne Folgen sein. Und telefonieren Sie mit mir. Suchen Sie sich einen schwarzhaften Zeugen. Ich werde Ihnen dann Zusicherung geben und wir werden morgen früh eine feste Börse vorfinden. Gut, Machen wir diese Tür hinter uns zu. Laura,
7: alles fauler Zauber. Laura, alles fauler Zauber.
5: Kloster. Ja, Henry. Wann wird Mr. Stetson erwachen? Ich schätze so gegen Mitternacht, Henry. Es ist jetzt 9 Uhr. Gegen zehn wird sein Schlaf unruhig werden. Was werden wir tun? Hast du den Bestattungswagen besorgt? Ja, Henry. Es war nicht einfach. Zwei waren bis oben hin beladen. Erst der dritte war frei. Er ist aus Chelsea.
6: Es macht dir wohl nichts aus, Henry. Nein, Gloster, das ist einerlei. Wir werden jetzt Mr. Stetson wieder in den Sarg legen. Das Eis hast du daraus entfernt. Das habe ich, Henry. Danke. Wir werden ihn gut zudecken, damit er sich nicht erkältet. Ja, Henry. Punkt zehn werden wir mit ihm auf den Friedhof fahren. Fürchtest du dich, Gloster? Nein, Henry. Fast nicht. Am Grabe seines unglücklichen Dubel werden wir ihn absetzen. Ja, Henry. Unter der herbstlichen libanon zeder Ja, Henry. Es wird ein mächtiges, ein beneidenswertes Gefühl sein, das ihn befallen wird, wenn er aus dem Sarg steigt. Den wenigsten Menschen ist so etwas beschieden. Du hast recht, Henry. Aber er ist ein tüchtiger Mann, er hat es verdient. Das hat er, weiß Gott, Henry. Also, Gloster, an die Arbeit.
7: Laura, alles fauler, zauber. Laura.
1: Das war das Die Kohlsuppe war wieder so gut. Und dann esse ich zu viel. Und dann habe ich Halluzinationen.
4: Nehmen Sie die Laterne aus meinem Gesicht.
1: Also doch keine
4: Halluzinationen.
1: Mr. Stetson, was machen Sie hier oben? Was machen Sie hier? Ich sehe nach, ob hier alles schläft. Das ist meine Pflicht. Aha.
4: Können Sie mir sagen, wie ich hierher gekommen bin? Sie sind gestern beerdigt worden, Mr. Stetson. Wollen Sie mir nun bitte erklären? Bitte. Sie sagten, ich bin beerdigt worden. So ist es. Wissen Sie, woran ich gestorben bin?
1: So viel ich weiß, haben Sie Selbstmord begangen. Sie liegen zumindest in keiner sehr achtbaren Reihe. Es ist natürlich möglich, dass Sie noch umgebettet werden. Versprechen kann ich nichts. Wollen Sie mir nun bitte erklären? Später. Sie sagen immer später, Mr. Stetson. Fünf Minuten nach zwölf müssen Sie wieder unten sein. Dann hat hier Ruhe zu herrschen. Ich bin dafür verantwortlich. Verstehe.
4: Wann, bitte, habe ich Selbstmord
1: begangen? Das weiß ich nicht. Zeitungen, die so etwas bringen, lese ich nicht. Ja, und jetzt frage ich. Ich bin verantwortlich. Auf welchem Wege sind Sie herausgelangt? Ich sehe, das Grab ist unbeschädigt. Welchen Trick haben Sie benutzt, Mr. Stetson? Ich weiß es nicht, Sir.
4: Reichen Sie mir bitte die Hand. Ich möchte aus diesem Sarg heraus.
1: Ja, das möchten hier viele, Mr. Stetson. Ich kann dazu aber meine Einwilligung nicht geben. Wenn Sie aber nur ein paar Schritte gehen wollen, bitte. Doch ich darf nichts gesehen haben. Warten Sie, bis ich außer Sicht bin. Ich muss Sie aber bitten, sich in Zukunft an die Friedhofsordnung zu halten. Vergessen Sie nicht, fünf Minuten nach zwölf müssen Sie wieder unten sein. Dann hat hier Ruhe zu herrschen. Ich bin dafür verantwortlich. Auf Wiedersehen, Mr. Stetson.
4: Wiedersehen, Sir.
7: Laura, alles fauler zauber. Evelyn. Mutter.
9: Vater, du erscheinst uns?
4: Ja, Sir. Ich muss in Kürze wieder unten. Wegen der Ordnung.
9: Ich verstehe, Vater.
4: Ich wollte nur fragen, Evelyn, was ist nach meinem Tode geschehen?
9: Ja, was ist geschehen, Vater? Es ist viel geschehen. Dein Tod hat uns selbstverständlich viele Unannehmlichkeiten bereitet.
4: Ich verstehe, Evelyn. Sind die Kurse fest?
9: Sehr fest, Vater. Aber unten, sehr tief unten.
4: Verstehe. Habt ihr große Verluste?
9: Wir konnten noch ziemlich günstig verkaufen, Vater. Setz dich doch. Ich nehme an, es ist sehr anstrengend für dich.
4: Verstehen meinst du?
9: Ja, Vater, das meine ich.
4: Verstehen weniger das andere, wesentlich mehr. Und George Humphrey? Wo ist er?
9: Er ist seit einer Woche in Schottland. Angel.
4: Hat er auch verkauft?
9: Natürlich nicht. Er hat wie gewöhnlich den Anschluss verpasst. Er ist ein Schafskopf, Vater. Nun sitzt er da, ein ruinierter Mann. Wir können ihm auch nicht helfen. Verzeih, Mutter erwacht. Simon! Bleib ruhig, Mutter. Es ist nur sein Geist. Er wollte sich erkundigen, wie alles abgelaufen ist. Um zwölf muss er wieder auf dem Friedhof sein, nicht wahr, Vater?
4: Ich hab's dem Wärter versprochen.
9: Simon, du musst verstehen. Sie, du hast
8: immer gesagt, man kann gar nicht mehr verdienen, als rechtzeitig abstoßen, was
9: sowieso verfault. Da darf man keinerlei Hemmungen haben, hast du immer gesagt. Aber das interessiert doch Vater gar nicht mehr, Mutter. Er will jetzt seine Ruhe haben, nicht wahr, Vater? Ja, Simon, so ist das. Man will es immer gar nicht wahrhaben, dass es so ist, aber
8: es ist so. Plötzlich ist alles vorbei. Und wir waren gerade so schön im Geschäft. Du hast es am letzten Freitag noch selbst gesagt. Selbst gesagt? Oh. Wie war das, Simon? Wolltest du eigentlich
9: gelben Ginster oder rote Lupinen aufs Grab haben? Ich... Lass nur, Vater. Das regeln wir alles mit der Friedhofsverwaltung. Darum sollst du dir heute keine Sorgen mehr machen. Glaub deiner Evelyn, die Sache geht in Ordnung.
4: Ja, Evelyn. Du wirst das schon alles machen. Und Geh doch bei der Gelegenheit gleich zum Friedhofswärter. Sag ihm, dass ich nicht wiederkehme. Ich sei ins Claridge übergesiedelt. Aber das es nicht verstehen. Erkläre ihm irgendetwas. Du weißt schon, wie immer.
9: Claridge Warum nicht Winzerkassel?
4: Auf Wiedersehen.
7: Laura, alles fauler Zauber. Laura, alles fauler Zauber.
3: Diese dumme Geschichte ist nun schon so lange her, dass endlich
4: einmal etwas geschehen muss. Sie haben recht, Inspektor. Es muss der Schlussstrich gezogen werden. Diesem Toten aus der Themse muss Gerechtigkeit widerfahren.
3: Klingeln Sie, Sergeant. Sie wünschen bitte... Kriminalpolizei. Ist Sir Henry im Hause?
5: Ja, Sir. Er ist daheim. Es wird Ihnen jedoch bekannt sein, dass Sir Henry in der vorigen Woche durch ein Dekret Ihrer Majestät der Königin in den Adelstand erhoben wurde, seine Verdienste um das britische Kapital waren nicht mehr zu übersehen. Es findet aus diesem Anlass im Augenblick eine kleine Feier statt. Ich kann Sie daher nicht melden. Sie würden störend wirken, verstehen Sie. Machen Sie keine Witze, Mann. Melden Sie uns. Nun gut. Ich hoffe sehr, dass Sir Henry Spaß verstehen wird. Bitte. Warten Sie hier, bitte.
4: (lacht) (lacht) Sir Henry, auf Ihre Gesundheit, auf Ihr Genie. Danke, Simon. Auf das neue China-Geschäft. Du kannst Sir Thomas wieder mit 30 Prozent
6: beteiligt. ist auf <lacht> die guten Zeit. <lacht> Was in dieser Zeit aus den Papieren Ihres Sohnes gemacht haben, Simon,
4: das ist eine Meisterleistung. Das macht Ihnen keiner nach. Danke, Sir Henry. Sie vergessen, dass ich durch Ihre Hilfe und die Sir Thomas natürlich wieder stabil geworden bin. Ja, ich kann sagen, stabiler als ich es... Jemals war...
10: Ja, ja, man spürt unsere Arbeit heute in jeder Börsenbewegung. Es war von jeher meine Philosophie, der Laden muss in Bewegung bleiben. Noch einen Schottischen.
5: Nano. Verzeihung, Sir Henry. Es sind zwei Herren von der Kriminalpolizei da.
6: Ich vermute, sie kommen wegen des Toten aus der Themse. Das ist gut, Kloster. Meine Herren, ich glaube, das geht uns alle drei an. Tja. Tja. Ja. Dann gehen wir ins Rauchzimmer. Bitten Sie die Herren ins Rauchzimmer, Gloucester.
5: Inspektor Hawk von Scotland Yard. Sergeant Jerome Tintagel, ein später Nachkomme
6: der Marquise de Keroual. Vom gleichen Unternehmen. Nun, Inspektor, was führt Sie her? Sir Henry. So ist es. Sir Thomas, Mr. Simon Stetson.
3: Sie wissen, weshalb ich komme, Sir?
6: Ja, ich höre, es sei wegen
3: des Herrn aus der Themse. Glauben Sie mir, Sir, es ist mir sehr unangenehm, Sie deswegen stören zu müssen, aber ich bin nur ein Beamter und tue meine Pflicht, Sir. Also? Nur eine
6: Formalität, Sir. Zur Sache, Inspektor.
3: Was, Sir, soll auf dem Grabstein stehen?
6: So... Ja, ich schlage vor, hier ruht ein unbekannter Wohltäter der Londoner Börse. Wenn ich mir erlauben durfte,
5: euer Gnaden, der Wohltäter war nicht der Tote, sondern euer Gnaden. Er hat recht, Sie sind zum
10: Scheiden, Sir Henry. Ich schlage vor, ja, was soll man da sagen,
6: er war immerhin ein Gentleman. Haben Sie frische Nelken aufs Grab gestellt, Kloster? Ja,
4: Sir, herrliche Nelken. Er war immerhin mein Double-Inspektor. Er ist mit meinem Namen beerdigt worden. Ich würde sagen, wir schreiben auf dem Stein, Simon Stetson, der Bessere. Simon Stetson, der Bessere. Der Bessere, denn wir müssen uns, meine Herren, darüber klar sein, dass Sehr er... Sehr richtig,
10: Simon, aber das erörtern wir besser unter uns.
3: Simon Stetson, der Bessere. Eine große Ehre für den Toten, Sir.
4: Außerdem verleihe ich ihm... Mein Geburtsdatum.
3: Hallo. Hallo.
4: Somit ist
3: die Akte geschlossen. Im Vertrauen, Sir Henry. Ich hoffe sehr, dass Sie eines Tages eine Leiche finden werden, die Ähnlichkeit mit Sir Thomas hat.
7: Laura, alles fauler Zauber. Laura, alles alle Zauber. Alles alle Zauber. Alles fauler Zauber.
0: Sie hörten »Der Tote aus der Themse« von Ken Kaska. Es sprachen Henry, Günther Neuze, Gloster, Walter Jokisch, Evelyn, Helga Keck, die Stetzens waren Gerda Gmelin, Herbert A. E. Böhme und Wolf von Gersum und die Familie Thomas, Helga Gräf und Alfred Hansen. Die Regie hatte Armas, Sten Fühler und dieser Krimi lief erstmals am 7. März 1961.
5: Die Themse ist ein eigenartiger Fluss, Henry. Nie kann ich mich eines feinen Grauens erwehren, wenn ich an ihr spazieren gehe. Ich weiß so gut wie sicher, dass mir durch die Themse noch mal ein Unglück widerfährt. Und nun dieses wieder, Henry. Eine Leiche. Typische
4: Themseleiche. Was ist typisch daran? Gar nichts. Im Gegenteil, was man so gewöhnlich
0: aus der Themse zieht, ist heruntergekommen. Ganz anders diese Henry und Gloster finden hier noch einmal einen Toten in der Themse. In der zweiten Hörspielfassung dieses Stücks. Der Westdeutsche Rundfunk hat 1966 ebenfalls Ken Kaskas Kriminallustspiel fürs Radio eingerichtet. Hier mit Josef Meinertshagen und Bumm Krüger. Aber ohne Papagei. Ich sag's ja. Die
4: Tote aus der Themse gibt Ihnen viele Reizel auf. Nun, wenn schon, umso interessanter, fragen Sie nicht, kommen Sie demnächst in
10: dieses Theater.
0: Demnächst geht es in diesem Theater weiter. Das war kein Mucks, der Krimi-Podcast. Immer am Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Diese und alle bisherigen Folgen stehen in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst und umsonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Ausgabe hören wir einen Radio Bremen Krimi von 1974. Da geht es um eine groß angelegte Betrugsaffäre. Die Fälscher von Roderick Wilkinson. Ein Wiederhören mit Gudrun Daube, Gerlach Fiedler, Horst Michael Neuze und Herbert Steinmetz. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.